0: La ghiandola tiroide è l'unica ghiandola a follicoli del nostro corpo. Essendo un organo pieno, descriveremo uno stroma e un parenchima. Lo stroma è di natura connettivale e si organizza a formare una capsula fibrosa che riveste la ghiandola. Poi dalla capsula si originano dei setti, molto rappresentati, che suddividono il parenchima in lobuli. Proprio per l'organizzazione lobulare, la superficie della ghiandola si presenta irregolare. Quindi, come abbiamo già detto, il parenchima è organizzato in lobuli, formati da strutture rotondeggianti, detti follicoli tiroidei. Il follicolo tiroideo, ovvero l'unità morfo-funzionale del parenchima tiroideo, presenta una parete formata da epitelio cubico semplice, che poggia su una lamina basale, e intorno al follicolo riconosciamo il connettivo stromale, ricco di vasi capillari sinusoidali fenestrati e anche nervi, vasi linfatici e cellule parafollicolari. L'epitelio cubico semplice delimita all'interno del follicolo una cavità piena di materiale glicoproteico, detto colloide, fortemente PAS positivo. Questo materiale rappresenta un deposito degli ormoni tiroidei non ancora attivi. Il follicolo presenta una diversa morfologia in relazione al momento funzionale, infatti può essere macrofollicolo o microfollicolo. Il macrofollicolo caratterizza la tiroide nella fase di ipofunzionalità, infatti è caratterizzato da un accumulo di colloide nella cavità follicolare, che quindi risulta dilatata, poiché l'organismo non ha bisogno dell'ormone tiroideo e quindi lo accumula. L'epitelio è pavimentoso semplice perché, appunto, è schiacciato dall'accumulo di colloide. Il microfollicolo, invece, è caratteristico della tiroide nella fase attiva, quando il TSH si è legato alle cellule tiroidee che prolungano i microvilli apicali, formando gli pseudopodi con la funzione di fagocitare la colloide. In questo caso l'epitelio risulta cilindrico semplice, mentre la colloide appare più fluida e festonata perifericamente. Le cellule che compongono il follicolo, quindi le cellule follicolari o tireociti, sono normalmente cubiche e, come abbiamo detto, possono modificare la loro morfologia a seconda dei momenti funzionali. Nella fase di sintesi lavorano dal polo basale al polo apicale. Grazie agli organuli che si trovano all'interno e che determinano la basofilia della cellula, essa può produrre una componente proteica che, legata a livello dell'apparato di Golgi ad una componente invece glucidica, forma una glicoproteina, la tiroglobulina. Questa a livello cellulare viene contenuta in granuli situati a livello apicale. Sempre in questa fase, inoltre, le cellule immettono dal sangue al citoplasma gli ioduri, ioni che passano nella cellula grazie alla pompa per lo iodio situata a livello del polo basale. All'interno del citoplasma, poi, questi ioni ioduro vengono trasformati in iodo molecolare che si va a legare ai residui tirosinici della tiroglobulina. Se al residuo di tiroglobulina si lega una molecola di iodio, si forma la tirosina o MIT. Se invece si legano due molecole di iodio, si forma la diiodiotirosina, o DIT. All'interno del granulo, poi, MIT e DIT si possono unire, dando origine alla triiodiotironina, o T3, formata dall'unione di un MIT e un DIT, oppure dare origine alla tetraiodotironina, oppure tiroxina, o T3 o T4, formata dall'unione di due dit. Il granulo a questo punto viene esocitato a livello della cavità follicolare, dove andrà a formare la colloide, che quindi è formata da tiroglobulina iodinata. A questo livello gli ormoni tiroidei T3 e T4 si presentano ancora in forma inattiva. Nella fase invece di immissione in circolo, le cellule follicolari lavorano dal polo apicale al polo basale. Infatti la cellula, stimolata dal TSH epofisario, che si lega ai recettori di membrana a livello basale, cambia polarità. Quindi la cellula prolunga i microvilli apicali che fagocitano gocce di colloide, formando a livello citoplasmatico un fagosoma, il fagosoma poi, unito agli isosomi, forma il fagolisosoma. Gli enzimi proteolitici dell'isosoma vanno a degradare per scissione proteolitica le gocce di colloide, liberando gli ormoni T3 e T4 in forma attiva, che poi attraversano la membrana basale ed entrano nel circolo sanguigno. Nel sangue si legano a proteine per il 75% dei casi alla tiroxin-binding globulin, mentre per il 25% dei casi si recano all'albumina. Il 90% degli ormoni tiroidei è rappresentato dal T4, che però si presenta meno attivo. Per questo, il 40% del T4 viene convertito in T3. Il T3, infatti, ha un'azione potente e immediata, ed ha un'affinità 10 volte maggiore per il recettore tiroideo. Gli ormoni tiroidei sono lipofili, per questo passano liberamente attraverso la membrana plasmatica e vanno a legarsi a recettori presenti sulla membrana nucleare, quindi hanno la funzione di stimolare o inibire la trascrizione dell'RNA messaggero, influenzando la sintesi di diverse proteine. Questi ormoni hanno numerosi organi bersaglio dove stimolano il metabolismo e la velocità di utilizzo basale dell'ossigeno. Inoltre, questi ormoni sono importanti per nel periodo prenatale, perché favoriscono l'accrescimento ed influenzano il differenziamento del tessuto osseo e del tessuto nervoso. Il deficit di questo ormone, infatti, nel periodo prenatale porta al cretinismo, caratterizzato da scarso differenziamento del tessuto nervoso e scarsa crescita corporea. Nel connettivo parafollicolare o nello spessore dell'epitelio follicolare tra il polo basale e la lamina basale si trovano, solitamente riunite in gruppetti, le cellule parafollicolari o cellule C che appartengono al sistema endocrino diffuso. Sono quindi cellule argentaffini che derivano dalle creste neurali e si presentano in numero minore rispetto alle cellule follicolari, ma sono più voluminose. Queste cellule producono un ormone proteico detto calcitonina che favorisce il deposito di calcio nelle ossa. Tramite un'inibizione del riassorbimento della matrice inorganica da parte degli osteoclasti. Quindi è un ormone ipocalcemizzante che riduce l'emissione in circolo del calcio. Il suo ormone antagonista è il paratormone ed è prodotto dalle ghiandole paratiroidi, ovvero quattro corpiccioli ovalari, due per lato, che si trovano sulla faccia posteriore dei lobi tiroidei. Come viene regolata quindi la calcemia? In condizioni di ipercalcemia, quando i livelli di calcio quindi sono alti nel sangue, Vengono stimolate le cellule parafollicolari della tiroide a produrre calcitonina, che va ad agire sul suo organo bersaglio, ovvero sull'osso, dove inibisce la liberazione di calcio nel sangue, determinando quindi un abbassamento della calcemia. In condizioni invece di ipocalcemia, quindi quando il livello di calcio nel sangue è basso, vengono stimolate le cellule principali delle ghiandole paratiroidee, che produrranno quindi paratormone. Esso va agire sul rene e osso e indirettamente sull'intestino, determinando un aumento della calcemia.